0: Cześć wszystkim, z tej strony Mateusz Samołyk, autor bloga i podcastu Inwestomat.eu, a w tym dzisiejszym specjalnym dość podcaście chciałbym się bardzo merytorycznie skupić na tym, w jakie obligacje zainwestować w zależności od inflacji i stóp procentowych. To ma być takie krótkie, mam nadzieję, kompendium inwestowania w obligacje, które wydaje dlatego, że myślę, że większość moich odbiorców, w ogóle osób w internecie, nie rozumie do końca sposobu działania obligacji. Inwestuję w nie trochę po omacku. ja bym chciał to zmienić i właśnie ten podcast będzie takim moim orężem w walce z niezrozumieniem Polaków na temat tego, jak działają obligacje. Zwłaszcza Skarbowal nie tylko spróbuję omówić tu wszystkie typy, ale nie w takim prostym, teoretycznym sensie, jak one działają, bo to być może już wiecie, tylko bardziej skupię się na tym, w jakich warunkach w które obligacje powinniśmy inwestować. Jeżeli jesteś inwestorem pasywnym i na przykład obrałeś sobie już właściwą dla siebie drogę, na przykład inwestuję w obligacje antyinflacyjne przez całe życie, to tak naprawdę możesz tego nie słuchać. Natomiast uważam, że każdy inwestor może włączyć nieco inwestowania aktywnego do swojego życia i zwłaszcza powinien przesłuchać tego podcastu po to, żeby nie robić błędów, czyli żeby nie kupować tych najgorszych możliwych w danych warunkach obligacji, ponieważ zauważyłem, że to jest bardzo częste, że ludzie po prostu bardzo na ślepo te obligacje kupują i później się dziwiam, że są kilkadziesiąt procent na minusie czasami, zwłaszcza jeżeli kupują obligacje antowane na rynku. Jaki jest kontekst do tego wpisu? Nie wiem czy pamiętacie, ale kilka podcastów portfelowych temu... Pokazałem taką grafikę, dzisiaj pokażę bardzo podobną i ta grafika opowiada w to, o tym, w jakie obligacje inwestuje w zależności od inflacji stóp procentowych i jej sens jest bardzo prosty, czyli kiedy inflacja jest bardzo niska, kiedy stopy procentowe są niskie, to najlepsze są obligacje zmiennoprocentowe, natomiast kiedy tylko stopy procentowe rosną, a inflacja dalej jest niska, to się rzadko zdarza, ale jeżeli jesteśmy w takiej sytuacji, że stopy procentowe są tak nazwijmy to średnie, jeszcze nie powiem co to znaczy, ale że nie są blisko zera, tylko jednak mają jakąś dodatnią wartość, a inflacja jest bardzo niska, no to obligacje stałoprocentowe są lepszym wyborem i później w miarę jak rośnie inflacja, jeżeli stopy procentowe są dalej niskie, to jest bardzo dobra okazja, żeby przełączyć się na obligacje indeksowane inflacją. Oczywiście jeżeli widzimy taką wyraźną tendencję wzrostową inflacji działa to tak, że jeżeli inflacja jest już wysoka i stopy procentowe niezależnie jakie są, no to pewnie warto zostawić sobie obligacje indeksowane inflacją i nadchodzi taki newralgiczny moment, w którym inflacja gdzieś powoli zaczyna spadać, stopy procentowe są jeszcze wysokie na jakichś wieloletnich maksimach, w Polsce tak było na przykład jak stopy procentowe wynosiły 6,75%. Procent, czyli przez tak naprawdę długi okres między 2022 a 2023, bodajże dopiero we wrześniu 2023 one spadły do 6%, a inflacja powoli gdzieś tam dryfowała, ale w rejony spadkowe, wtedy następuje moment, kiedy warto przełączyć się na obligacje stałoprocentowe notowane na rynku, czyli te, na których ponosimy aktywne ryzyko stóp procentowych i w tym przypadku ponosimy je świadomie, bo chcemy na nim więcej zarobić, gdy stopy procentowe spadają. Ten diagram może być dla was bardzo trudny, ponieważ bez wyjaśnienia dlaczego ciężko jest zrozumieć jego sens. Natomiast wniosek pierwszy i chyba najważniejszy jest taki, że jak stopy procentowe są niskie, to niezależnie od inflacji unikajcie obligacji stałoprocentowych, tych notowanych na rynku, zwłaszcza. Chodzi o to, że jeżeli stopy wynoszą 0 do, nie wiem, 1, można nawet 1,5%, to Dużo bardziej prawdopodobny jest ich ruch w górę niż w dół. I jeżeli stopy procentowe mogą tylko wzrosnąć, a ty trzymasz nisko oprocentowane obligacje stałoprocentowe, to tak naprawdę wystawiasz się na duże ryzyko, czyli że stracisz po prostu, przynajmniej tymczasowo, jeżeli zainwestowałeś w obligacje bezpośrednio, stracisz na, na tym, przynajmniej tymczasowo. Natomiast szansa na zysk, taki ponadprzeciętny, jest bardzo niska, bo tam właściwie nie masz czego ciąć, nie ma na co obniżać. Teraz kontekst do tego podcastu bardzo ważny, czyli inflacja i stopy procentowe. Omówię tutaj akurat przypadek Polski, bo jest dla nas taki najważniejszy, najbliższy. Jeżeli nie rozumiesz o co chodzi ze stopami procentowymi, to tak najprościej to wyjaśnić w ten sposób, że jak są niskie, to gospodarka się rozgrzewa. Niskie stopy procentowe to jest tani kredyt. Tani kredyt oznacza, że ludzie kupują mieszkania na kredyt masowo, że firmy biorą kredyty, żeby się szybciej rozwijać i no ogólnie pieniądz jest tańszy, więc ryzyko takiego zadłużania się jest mniejsze wtedy. Jak jest mniejsze ryzyko, no to firmy podejmują z kolei większe ryzyko biznesowe i dzięki temu szybciej się rozwijają. Dzięki temu firmy no, szybciej rosną, więcej zarabiają, rekrutują pracowników. Mamy tak zwany boom, wzrost i wszyscy są oczywiście szczęśliwi. Jak wszyscy się robią trochę zbyt szczęśliwi, zbyt optymistyczni, to zaczynają za dużo kupować, jak oni za dużo kupują, to rodzi się inflacja. Inflacja niestety destabilizuje gospodarkę i ma na nią ogólnie negatywny wpływ, jeżeli jest bardzo wysoka, zwłaszcza tak jak na przykład u nas była jak zaczęła rosnąć w roku 2021, w 2022 sięgnęła szczytów, przynajmniej dotychczasowych na poziomach takich 18, około 19% to oczywiście nikomuś to zjawisko nie podobało i firmy też tego nie lubią, bo stabilność ich biznesów jest trochę zachwiana, wtedy pracownicy przychodzą po podwyżki, oczywiście podwyżki trzeba im dać, no bo jak wszystko drożej kosztuje, no to ludzie powinni więcej zarabiać, znaczy domagają się tego i to ma całkiem ekonomiczne wyjaśnienie, dzieje się coś takiego jak spirala płac, płace są coraz wyższe, więc wiadomo, ceny usług i towarów też będą coraz wyższe i taka inflacja sama się nakręca i rośnie coraz bardziej. Co się wtedy dzieje? No dzieje się coś takiego, że spotyka się Rada Polityki Pieniężnej, czyli ten taki główny organ banku centralnego, można powiedzieć, ten, który decyduje o stopach procentowych, czyli tym, jak drogi jest kapitał. Dla banków, zależy o się oczywiście stopy procentowej, ale dla banków, dla klientów konsumenckich i tak naprawdę ta stopa referencyjna dyktuje politykom monetarną. I teraz jak to działa? Działa to w ten sposób, że jak inflacja rośnie, to większość banków centralnych powinna wtedy zwiększać stopy procentowe. No i po co oni to robią? Po pierwsze dlatego, że wyższe stopy to droższy kredyt. Jak droższy kredyt to i ludzie mniej się zadłużają, jak się mniej zadłużają to mniej wydają i wtedy inflacja powoli powinna sobie spaść. Drugi, drugi wpływ jest taki, że wyższe stopy procentowe to lepiej oprocentowane lokaty i obligacje, co oznacza, że ludzie będą chętniej trochę oszczędzać, bo jeżeli na lokacie mają 7% to gdzieś intuicyjnie chętniej będą na niej oszczędzać niż jak mają na przykład 1 czy 1,5%. I działa to całkiem rozsądnie. Większość, przez większość czasu było tak w Polsce, że stopy referencyjne były wyższe od inflacji. To też widać na wykresie, który jest załączony na YouTubie i we wpisie, jeżeli chcecie zobaczyć. Natomiast coś się zmieniło około roku 2019, kiedy inflacja wyprzedziła stopy procentowe. My w covid raczej nasza Rada Polityki Pierwszej, obniżyła stopy do tam 0,1%. I spowodowało to takie coś, że inflacja w Polsce wybiła bardzo mocno. Co prawda nie tylko dlatego, bo ta inflacja była globalna, więc też nie, nie zwalajmy całej winy na naszą Radę Polityki Pieniężnej na nasze państwo, bo to nie jest oczywiście tylko na nich, skoro w każdym państwie inflacja była praktycznie zawyżona, na przykład, ale u nas stało się to dość drastycznie, przez co stopy procentowe były bardzo niskie, firmy bardzo inwestowały, szybko się rozwijały i sprawiło to, że ta inflacja doszła do takich niebotycznych wartości. I teraz celem tego podcastu jest wyjaśnienie ci nie tylko tego czemu stopy procentowe się zmieniają i jak na przykład podążają za inflacją, tylko raczej tego, jak wykorzystać te informacje, żeby na tym zarobić. Krótka wzmianka o tym, jak to było przeprowadzone w Czechach, bo niektórzy wskazują Czechy jako taki bardziej poprawny przykład prowadzenia polityki monetarnej. Czech, Czesi szybciej zareagowali na wzrost inflacji, czyli te stopy procentowe tam szybciej zostały podniesione. Natomiast no teraz, tak jak u nas już optymistycznie, zostały trochę obniżone, to w Czechach dalej trwają na podobnym poziomie. Ciekawe też będą Stany Zjednoczone, bo tam to było kompletnie inaczej przeprowadzone, czyli tak naprawdę bardzo długo ta inflacja zdążyła sobie rosnąć, zanim tamtejszy bank centralny, czyli Fed, a raczej jego szefostwo zdecydowało się na podniesienie stóp procentowych, natomiast jak już się podniosło, to teraz one są wyższe od odczytów rocznej inflacji. To też jest ciekawe, no bo jeżeli jest taka sytuacja, to zazwyczaj oznacza to, że bank centralny spodziewa się, że może inflacja jeszcze wróci, że może będzie drugi szczyt, że tak naprawdę może zdarzyć się coś złego i tak trochę zachowawczo. Pozostawiają wyższe stopy procentowe, żeby przeciwdziałać temu możliwemu nawrotowi inflacji, tak jakby nawrotowi, czy jakby to była jakaś choroba. To jest w pewnym sensie choroba gospodarki. Co z tym zrobić? Co powinien w związku z tym zrobić świadomy inwestor aktywny lub pasywny? Bo tak naprawdę można inwestować pasywnie, ale wybierać sobie różne obligacje w zależności od sytuacji gospodarczej. To też może być inwestowanie pasywne, jeżeli nie zabiera nam to zbyt dużo czasu. Trzy rodzaje obligacji, o których powinniście byli usłyszeć, jeżeli nie to ja teraz przedstawię. Najprostsze i najmniej zmienne są obligacje skarbowe, detaliczne lub oszczędnościowe. To są na przykład stałoprocentowe, czyli 3 miesięczne OTS oraz trzyletnie letnie TOS, to są np. zmiennoprocentowe, czyli roczne ROR i dwuletnie DOR. To są też indeksowane inflacją. Te najbardziej popularne zdecydowanie to są czteroletnie COI, dziesięcioletnie Edo oraz specjalne sześcioletnie ROS. I 12-letni rod. Te dwie ostatnie emisje albo dwa ostatnie rodzaje to są obligacje tylko dla beneficjentów programu 500 plus lub 800 plus już niebawem. Nieco bardziej skomplikowane od nich są obligacje skarbowe hurtowe albo notowane na rynku i tam też mamy kilka rodzajów, czyli mamy procentowe. To są na przykład pięcioletnie oznaczone symbolem PS, dziesięcioletnie oznaczone symbolem DS i 15 do 30-letnie oznaczone symbolem WS, takie tickery mają. Zero kuponowe, zwykle dwu, trzyletnie oznaczone tickerem OK, znaczy OK po prostu, Zmiednoprocentowe. To jest 11 letnie WZ. Po prostu jak są wz mają Z, znaczy, że są zmiennoprocentowe. O nich dość dużo będziemy dzisiaj opowiadać. Najbardziej ryzykowne są obligacje korporacyjne notowane na rynku i to są zazwyczaj zmiennoprocentowe o oprocentowaniu opartym na WIBOR plus marża i ta marża zwykle wynosi między 1 a 4 punkty procentowe. Są też stałoprocentowe, korporacyjne o różnym oprocentowaniu i zwykle właśnie tak 1 do 4 punkty procentowe rocznie wyższym od obligacji skarbowych. Skoro istnieje tak wiele obligacji do wyboru, to możecie trochę ogarnąć paraliż decyzyjny w kwestii tego, w które papiery dłużne obecnie inwestować, więc odpowiedzi przyjdą same wraz ze sprawdzeniem tego, jak w praktyce wyglądały notowania różnych obligacji w zależności od różnych sytuacji. Zacznę właśnie od przykładu historycznego, a później nie będę ściemniał, bo zrobię symulację takich nieistniejących obligacji, ale to trochę lepiej Wam pokaże, jak to wszystko działa. Zacznijmy od prawdziwych danych, to będą lata 2021 do 2023 i pokażę Wam, jak przy wzroście stóp procentowych i wzroście inflacji radziły sobie które obligacje, bo to Wam da do zrozumienia, co trzeba zrobić, kiedy już widzimy, że inflacja rośnie, a stopy procentowe są jeszcze niskie. I to jest bardzo prosta sytuacja, to jest ten, ten wzrost inflacji taki po-covidowy, wszyscy go przeżyliśmy niedawno, więc pamiętamy. Zacznijmy od obligacji stałoprocentowych. No to co się z nimi stało? Tu jak powiedziałem indeks TBSP, czyli ten, który posiada zwykle kilkuletnie obligacje stałoprocentowe i zero kuponowe, czyli te, które są najbardziej wrażliwe na ruchy stóp procentowych. Czyli wiadomo, że bardzo ten indeks zareagował na zmianę stóp procentowych, jak tylko zaczęły one rosnąć, przypomnę z 0,1% do 6,75% nawet, to oczywiście obligacje stałoprocentowe zanurkowały, czyli zaczęły mocno tracić. Dlaczego tak się stało? No, otóż dlatego, że jak coś jest notowane przez kolejne 6 lat i na przykład oferuje oprocentowanie 1%, a coś nowego oferuje oprocentowanie 4, 5 czy 6%, no to wiadomo, że to stare coś spadnie na giełdzie. Po prostu będzie miało niższą wartość, bo możesz kupić papiery tego samego emitenta, które są emitowane na o wiele lepszych warunkach. Więc czemu miałbyś tego nie robić jako rozsądny inwestor? Dlatego te obligacje tracą tak chłopskim, prostym językiem, takim skrajnie prostym, żeby każdy tak na chłopski rozum zrozumiał, jak to działa, bo bardzo mi zależy, żebyście to rozumieli właśnie tak, w taki prosty, skrócony sposób, bo tu nie trzeba pisać pracy dyplomowej, żeby to rozumieć. Spójrzmy teraz na obligacje zmiennoprocentowe. No, one mają to do siebie, że skoro są emitowane, te na przykład były emitowane na oprocentowaniu chyba WIBOR sześciomiesięczny, to są akurat WZ-ki 1131, one też są wrażliwe na stopy procentowe, ale zobaczcie w jakiej małej mierze. One tak naprawdę straciły tylko do tam 5% i później jak tylko stopy procentowe wzrosły, one też zaczęły dynamicznie rosnąć, bo ich kupony, ich odsetki były coraz to wyższe. Czyli ich wrażliwość na stopy procentowe jest niższa, czyli posiadanie przy prawie zerowych stopach procentowych obligacji zmiennoprocentowych to nie jest zły pomysł. Natomiast jak się okazuje obligacje indeksowane inflacją, te oszczędnościowe, które nie są notowane na giełdzie, więc nie mogą nominalnie stracić, poradziły sobie oczywiście najlepiej, no bo im wyższa inflacja, tym w każdym roku one oferowały coraz wyższą stopę zwrotu i można z tego wysnuć bardzo prosty wniosek, że jeżeli nie tolerujesz zmienności czy żadnych strat, no to wybieraj obligacje oszczędnościowe, tak naprawdę dowolnego typu, bo one nie są dotowane na giełdzie, więc w najgorszym wypadku zakończysz oszczędzanie przedwcześnie i najwyżej kupisz jakąś inną, nową emisję, jeżeli te nowe będą lepsze niż ta istniejąca, którą posiadasz. Druga symulacja, właściwie pierwsza symulacja, ale taki przypadek, w którym mamy powolny i szybki spadek stóp procentowych. Zacznijmy od tego powolnego, czyli to będzie kompletnie wymyślony przykład, w którym zaczynamy od wysokich stóp procentowych, to jest bodajże 6. Zaczynamy od wysokiej inflacji i działa to tak, że robimy najpierw taką zwyżkę inflacji, zwyżkę stóp procentowych, a później taki bardzo powolny, wielomiesięczny spadek stóp procentowych inflacji. Teraz co się dzieje? początek oczywiście jak tylko rosną stopy procentowe jest słaby dla obligacji stałoprocentowych jak zwykle, no bo tracą one na tym że nowe emisje są lepiej oprocentowane ale później w miarę obniżania stóp procentowych stopniowo rosną one i zyskują coraz więcej aż w końcu nawet jak inflacja spada poniżej pewnego poziomu, to jest dokładnie kilka procent, to one nawet prześcigają obligacje antyinflacyjne w tym ogólnym rozrachunku, czyli to, że są wrażliwe na zmiany stóp procentowych ale stopy spadają, czyli poruszają się we właściwym kierunku, jeżeli posiadamy obligacje, no to my ponadprzeciętnie zyskujemy. Na, tak, na każdym takim spadku rentowności oczywiście oprocentowania nowych emisji rentowność spada, więc działa to tak, że no rentowność spada, bo cena ich rośnie. Trochę skomplikowane, ale zapamiętajcie po prostu, że na tej krzywej spadkowej procentowych my chcemy mieć obligacje stałoprocentowe. Tu to się dzieje bardzo wolno, więc dopiero po wielu latach inwestor wychodzi lepiej niż ten, który posiada obligacje antyinflacyjne, więc oczywiście zadajcie sobie pytanie, czy w takim scenariuszu lepiej nie mieć po prostu antyinflacyjnych. Co tutaj widzimy, to to, że zmiennoprocentowe radzą sobie raczej kiepsko, bo na początku są one niezłe, wręcz razem sobie lepiej od 100%, ale jak tylko stopy procentowe spadają poniżej pewnego poziomu, to oczywiście nasze trwające te 10 lat, bo to jest symulacja dziesięcioletnia, obligacje zmiennoprocentowe razem sobie, no może nie fatalnie, ale coraz gorzej, bo one dostosowują się do rynku. Czyli ceną za to zmniejszone ryzyko jest też zmniejszony zwrot, bo po prostu jak mamy niskie stopy procentowe to one praktycznie nie zwracają już nic na samym końcu, a procentowe dalej płacą te 6% rocznie, bo taka jest właśnie, takie są warunki emisji przez cały czas. Antyinflacyjne przez wiele lat radzą sobie dobrze, no ale na końcu jak inflacja przez przyzerze to oczywiście płacą one bardzo niewiele. Ciekawy jest scenariusz szybkiego spadku inflacji, takiego w ciągu dwóch, trzech lat, to pokazuje wyraźnie, że obligacje stałoprocentowe bardzo szybko zyskują i bardzo szybko przechodzą na prowadzenie tego całego wyścigu i właśnie to jest coś, co... Powinniście zapamiętać, to jest wniosek trzeci, czyli gdy stopy procentowe są wysokie, to obligacje procentowe mają największy potencjał do wzrostu. I jeżeli te stopy szybko zostaną obniżone, to już w ogóle obligacje procentowe świetnie sobie poradzą i tak naprawdę w ciągu nawet kilku lat przekroczą znacznie stopę zwrotu z antyinflacyjnych i zmiennoprocentowych. I teraz co jest ważne, to nie przewidzimy tego, jak stopy procentowe będą obniżane, nie przewidzimy też tego, tak naprawdę, czy będą obniżane. No, nie wiemy tego, co zrobi bank centralny, więc to jest takie gdybanie, ale zdroworozsądkowy inwestor zapamiętuje tylko to, że jak są stopy procentowe niskie, to ma unikać stałoprocentowych. W pewnym momencie może je kupić, ten notowane na rynku oczywiście, bo to one pozwolą zarobić ponadprzeciętnie, a nie te oszczędnościowe tos można się przepiąć na obligacje stało procentowe. Jeszcze wniosek czwarty, taki dodatek, to jest mieszkając w państwie, w którym inflacja jest często wyższa od stóp procentowych, obligacje zmiennoprocentowe będą zawsze gorszą inwestycją od antyinflacyjnych. To jest taki zdroworozsądkowy wniosek, ale faktycznie jak ktoś mnie pyta, czy w Polsce inwestować w obligacje zmiennoprocentowe, to często zastanawiam się, dlaczego właściwie, czy, czy jest jakikolwiek powód do tego no i ciężko mi ten powód znaleźć. Bardzo ciekawy przypadek, to będzie trzecia symulacja, czyli stabilizacja stóp procentowych. Teraz wyobraź sobie, że stopy procentowe przez wiele lat są na poziomie 4-5% cały czas inflacja tak samo czyli taka trochę stagflacja czyli inflacja pozostaje na wysokim poziomie i mamy taką stagnację że w żadnym kierunku się nie rusza i też przy okazji stopy procentowe tak samo, czyli to jest dziwna trochę sytuacja, ale wtedy jak w Polsce by tak było, to oczywiście antyinflacyjne będą rządzić, bo one mają wyższą marżę, czyli nawet jak inflacja jest niska, to one zwykle oferują na przykład 1,5% plus inflacja, a zauważcie, że zmiennoprocentowe notowane na rynku często oferują 0 lub 0,1% plus stopy procentowe, więc siłą rzeczy antyinflacyjne wtedy wygrają ze wszystkimi innymi, natomiast to, co jest naprawdę ciekawe, to jest to co się dzieje ze zmiennoprocentowymi i stałoprocentowymi, bo one idą w web w łeb, bo jeżeli będziemy ciągle mieć wahania stóp procentowych, 4 do 5, z 5 do 4,5, z 4,5 do 4 i tak dalej, że po prostu będą się poruszać tak, takim ruchem oscylującym, no to tak naprawdę, co z tego, że są te zmiany? Stało procentowe będą wtedy bardziej zmienne, bo zgodnie z tymi stopami one będą zmieniać swoją wartość, ale w ogólnym rozrachunku zapłacą dokładnie tyle, ile obligacje zmiennoprocentowe, więc po prostu one się poruszają. Tak samo w scenariuszu stagnacji. Dlatego wniosek numer 5 brzmi, w czasie stabilnych stóp procentowych obligacje stałoprocentowe radzą sobie podobnie do zmiennoprocentowych. No więc po co ponosić ryzyko? Oczywiście nie wiemy, że będziemy mieli stałe stopy procentowe, ale y, pamiętajcie o tym, że stałoprocentowe mają ten ukryty potencjał do wzrostu cen w przypadku spadających stóp procentowych. Więc jeżeli ym, załóżmy, że stopy procentowe są wysokie, ale są stabilne, to i tak procentowe są lepsze od zmiennoprocentowych, bo raczej ruch będzie w dół tych stóp procentowych, a nie w górę, jeżeli zwłaszcza inflacja nie rośnie, to nie ma za bardzo powodów, żeby zwiększać stopy procentowe. Teraz coś bardzo ważnego dla mnie prywatnie, bo nie wiem czy wiecie, ale przez większość czasu, zwłaszcza jak stopy procentowe są przy zerze, ja inwestuję w obligacje korporacyjne, które te co bezpieczniejsze, notowane na rynku katalist, GPW Catalyst, też mam o nim podcast swoją drogą, jeżeli nie wiecie co to jest i też o analizie takich obligacji, zwykle wybieram te, które płacą na przykład WIBOR 3 miesięczny lub 6 miesięczny plus 1,5 do 2,5%, czyli te bezpieczniejsze nazwijmy to, nie jakichś malutkich firm, tylko takich większych uznanych, czyli premia za ryzyko nie jest tam jakaś wielka, ale miło wszystko jest i w takim wypadku jeżeli mamy sytuację, w której rośnie inflacja i rosną stopy procentowe, to ja nie wychodzę dużo gorzej od tych, którzy posiadają antyinflacyjne Edo. Y, więc dla mnie to jest no, najlepszy wybór osobiście, jeżeli chcę mieć ten notowany na rynku, bardzo płynny i w każdej chwili, że mogę spieniężyć i kupić jakieś inne przez konto maklerskie, to akurat y, korporacyjne są bardzo dobre, bo nawet jak rosły stopy procentowe i inflacja, bo ja oczywiście nie wiedziałem, do jakiej wartości wzrośnie inflacja, to posiadacze Edo przebili mój wynik inwestycyjny, ale nie jakoś znacznie. To też pokazałem na wykresie, że one dalej oferują bardzo, bardzo solidny zwrot w przypadku wzrostu inflacji stóp procentowych. Natomiast najważniejszy przypadek jest taki, co jeżeli stopy procentowe i inflacja są takie stabilne, gdzie tam się niewiele zmieniają, no to wtedy oczywiście patrzymy tylko na marże, czyli te obligacje, które mają najwyższą marżę powyżej stopy referencyjną lub też WIBOR albo inflację, one po prostu wygrają, no bo wtedy to różni się tak naprawdę tylko marża, więc jeżeli ktoś zbuduje sobie solidny portfel obligacji korporacyjnych płacący, nie wiem, 2,5% na przykład ponad WIBOR, to okazuje się, że w takim scenariuszu stagnacji, zwłaszcza jak stopy procentowe są nisko, no to nic lepszego nie może zrobić, bo zauważcie, że taki portfel jest odporny praktycznie na wzrostu procentowych, no bo co z tego, że stopa procentowa wzrosła z 0 do 6, jeżeli moje obligacje płacą stopa procentowa plus 2 punkty procentowe, no, no to płacą zamiast 2,8, ale one nie tracą na rynku, przynajmniej tak dużo, no bo czemu miałyby tracić, tak? Oprocentowanie jest dostosowane do obecnych warunków, więc ja posiadając zmiennoprocentówki nie ryzykuję stopą procentową, więc prosty wniosek jest taki, że w czasie stabilnych stóp procentowych i stabilnej inflacji, tak było na przykład przez wiele, wiele lat przed 2019, warto naprawdę rozpatrywać inwestycje w te co bezpieczniejsze obligacje korporacyjne o zmiennym oprocentowaniu, które dzięki marży wynoszącej około 2% pobiją wynikiem nawet obligacje skarbowe antyinflacyjne. I teraz, co z tym wszystkim zrobić? Chyba najważniejszy wniosek z tego podcastu brzmi tak. Nie da się przewidzieć wartości przyszłej inflacji stóp procentowych. Po prostu się nie da. Natomiast co możemy zrobić? To możemy podejmować decyzje na podstawie obecnych i przeszłych wartości. Tych dwóch zmiennych, czyli wiemy jakie wcześniej były stopy procentowe przez wiele lat, wiemy jak one wzrosły, wiemy jakie są teraz, wiemy w sumie jak zadłużone jest państwo i też co wiemy na przykład to to, że państwo polskie nie mogłoby trzymać wysokich stóp procentowych przez nawet kilka lat, no bo dług nagle zacząłby kosztować zamiast kilkudziesięciu miliardów złotych rocznie, to by było kilkaset miliardów złotych rocznie i na to po prostu nas nie stać. To wie tak naprawdę każdy, kto analizuje budżet państwa i nawet teraz przez te dwa lata niespełna podniesionych stóp procentowych, bo jeszcze nie ma dwóch lat, tak naprawdę tylko bardziej półtora i tak państwo strasznie, że tak powiem, oberwało kolokwialnie tym, że stopy procentowe są wysokie, no bo dług już tutaj jest rolowany po tych wyższych warunkach, a dług niestety jest stałoprocentowy, więc zamrażamy sobie na wiele lat drogi Dług, więc świadomy inwestor nie bawi się w zgadywanie tego, czy inflacja będzie za rok wynosiła 10, 15 czy 20%, bo on tego po prostu nie wie. Natomiast co może zrobić, to tak świadomie obstawić, spekulować, że okej, okay, wygląda to, że inflacja spada, to może stopy procentowe też będą spadały i to jest to, co świadomy inwestor może zrobić. Postanowiłem zrobić też taką ocenę typów obligacji zależnie od sytuacji, czyli rozwinąć trochę tę tabelę z początku. To jest trochę skomplikowana grafika, ale mam nadzieję, że nie ostaniecie oczopląsu i zrozumiecie ją. W skrócie kolorem zielonym oznaczyłem najlepsze emisje w danych warunkach, kolorem czerwonym najgorsze, tam dodałem też punkty 0 na 3 do 3 na 3. Są też pomarańczowe i żółte, oczywiście żółty to jest poziom drugi najlepszy, pomarańczowy to jest trzeci najlepszy, czerwony to jest naj Gorszy i teraz, co mi z tego wyszło? Przede wszystkim wyszło mi coś takiego, że gdy mamy tak jak teraz, bo powiedzmy, że teraz mamy średnie stopy procentowe i spadek inflacji, no załóżmy, no to moim zdaniem w takich warunkach najlepsze są notowane na rynku obligacje stałoprocentowe, ewentualnie zero kuponowe, tylko one w Polsce są na zbyt krótki termin, więc to może nie mieć dużego sensu. Natomiast najgorszym wyborem są teraz zmiennoprocentowe oszczędnościowe, no bo tak naprawdę zauważcie, że no i co z tego, że nie ponosimy ryzyka, jeżeli będzie wzrost stóp procentowych, ale my nic z tego nie mamy, jak będzie spadek stóp procentowych, bo mamy obligacje, które płacą nam coraz mniej mniej, więc jak mamy tendencję spadkową inflacji, to takie, taki brak ryzyka, no nic nam nie daje, a mało na tym zarobimy. I teraz przykładowo cofnijmy się w czasie o te kilka lat, mamy niskie stopy procentowe i niską inflację, no to wtedy najgorsze są obligacje stałoprocentowe notowane na rynku z tego powodu, co mówiłem, bo tak naprawdę nic na nich nie zarabiamy, one płacą pół procent, może procent rocznie i jak tylko stopy procentowe pójdą do góry, a kiedyś, no zazwyczaj idą po iluś latach, to my tracimy więc no jaki to ma w ogóle sens oczywiście możemy wyczekać do końca do zapadalności, emitent nam zwróci 100% nominału, no ale i tak zarabiamy wtedy 1% gdy inflacja wynosi 15% na przykład, więc to, to nie jest dobry wybór więc wystrzegajcie się obligacji notowanych stałoprocentowych jak stopy procentowe są niskie I tak naprawdę tych nienotowanych, czyli oszczędnościowych też, no bo możecie je posiadać, możecie je odsprzedać państwo, ale jakby bez sensu w ogóle w wtedy inwestować. Bo zazwyczaj to nie ma żadnego ekonomicznego sensu. No ale z drugiej strony najlepsze są wtedy zmiennoprocentowe korporacyjne, notowane na rynku, bo mają najwyższe marże nie ponosicie ryzyka stóp procentowych, bo no wzrosną i co? Po prostu zarabiacie więcej na tych odsetkach, a ich wartość na giełdzie wtedy nie spadnie. I teraz druga strona medalu, czyli wysokie stopy procentowe i wysoka inflacja. No to taką sytuację mieliśmy jeszcze kilka miesięcy temu. Wtedy zmiennoprocentowe to jest słaby pomysł, no bo tak naprawdę po co zmiennoprocentowe, jak antyinflacyjne są dużo lepsze, jak mamy wysoką inflację, więc można wtedy kupić antyinflacyjne, liczyć na to, że po roku dalej będzie Wysoka inflacja. I w takich warunkach też stało procentowe są dobre, bo niby nie wiemy, czy inflacja będzie spadać, czy nie. Ale same wysokie stopy procentowe dają nam taką, może nie gwarancję zysku, ale dają nam otuchę, taką pewność, że one przynajmniej można sobie zamrozić to nie wiem, 8% rocznie przez ileś lat. Więc nawet jak stopy procentowe i inflacja jeszcze pójdą do góry, bo oczywiście ponosimy ryzyko stóp procentowych, to to jest takie świadome, że no poczekamy chwilę dłużej, one i tak wrócą do nominału kiedyś i jeszcze płacą takie solidne na przykład 6, 7, 8% rocznie, więc czemu nie? To zależy mocno od charakteru tego, co zrobi wtedy inwestor, ale należy pamiętać, że no najgorszym pomysłem są wtedy zmiennoprocentowe, najlepszym antyinflacyjne albo stałoprocentowe. Wniosek numer 8 bardzo prosty, jeśli nie wiesz, które obligacje wybrać, nie znasz się na tym i nie chcesz się na tym znać, to dobrym punktem wyjścia zawsze są oszczędnościowe obligacje skarbowe indeksowane inflacją, czyli na przykład COI lub EDO. Wyjaśnienie, dlaczego EDO według mnie są najlepsze, to to, że w żadnych warunkach, według tej tabeli mojej, nie należą one do przegranych z niską oceną opłacalności, bo one są albo na żółto, albo na zielono, czyli co by się nie działo, to na nich przynajmniej nie przegrasz, a to już jest dobre w inwestowaniu, jak na czymś przynajmniej nie przegrasz. Jakie są cztery sposoby inwestowania w obligacje? Taka tabela podsumowująca cały podcast. Myślę, że najprostszym sposobem jest to, co powiedziałem, czyli zawsze skarbowe indeksowane inflacją. No bo co by nie było, jakie by nie były stopy inflacja, coś na nich zarobisz, bo nawet jak jest deflacja, to przynajmniej płacą marże, a jeżeli inflacja wzrośnie, to oczywiście zarobisz więcej od innych. Najgorzej mieć skarbowe notowane na rynku stałoprocentowe przy niskich stopach i później jak są wysokie stopy to kupić zmiennoprocentowe. To jest po prostu skrajnie taki negatywny przypadek, tak się nie powinno inwestować w obligacje, także pamiętajcie, że można powinno się wręcz robić odwrotnie. I właśnie jaki jest najlepszy przypadek, jeżeli masz czas i ci się chce, no to niskie stopy, no to kupuj zmiennoprocentowe obligacje, wzrost inflacji, spróbuj zdążyć kupić antyinflacyjne, no jak już inflacja się ustabilizuje i widzisz, że stopy procentowe są wysokie i gdzieś tam inflacja spada, to przełącz się na procentowe. To nie jest proste i oczywiście musisz później wrócić do zmiennoprocentowych, jak stopy będą niskie, tylko co to właściwie znaczy. Taki optymalny sposób, bo jest tylko jedna zmiana, więc ja go bardzo lubię, to jest to, żeby inwestować w korporacyjne do takich średnich stóp procentowych i później jak stopy procentowe są wyższe, to po prostu kupić skarbowe procentowe czyli zaczynam od zmiennoprocentowych korporacyjnych, duża marża, niskie ryzyko tak naprawdę, jeżeli kupimy odpowiednie spółki, w sensie obligacje odpowiednich spółek, i później przełączamy się na stałoprocentowe skarbowe i znowu możliwie niskie ryzyko, bo emitent to państwo, to wiadomo, trochę dodaje otuchy tutaj i mamy procentówki w czasach, kiedy one płacą np. 5% rocznie, a nie 1% rocznie, więc nawet jeżeli to pójdzie w niewłaściwą stronę i stopy procentowe dalej będą rosły, to co z tego jak mamy zamrożone to 5% rocznie, stopy kiedyś spadną i na tym zarobimy. Jeżeli, tak jak ja, chcesz aktywnie przełączać się między rodzajami obligacji ci to nie przeszkadza, że trochę aktywnie handlujesz, no to wybierz do tego maksymalnie dwa rodzaje obligacji, no tak jak ja robię, czyli mam zmiennoprocentowe, jak stopy są niskie, stałoprocentowe, jak stopy są wysokie I tak naprawdę to jest cała filozofia mojego inwestowania w obligacje. Teraz tak, wychodzi mi to podobnie tak jakby ktoś posiadał ciągle Edo, może trochę lepiej, mam trochę więcej luzu i też mogę kupować te obligacje na zwykłych kontach maklerskich, gdzie też mam ETF-y akcyjne, więc jakimś plusem jest to, że posiadam te papiery tam, gdzie mogę też handlować na giełdzie, czyli jeżeli bym chciał, to w ogóle pozbyłem się obligacji i kupuję na przykład akcje spółek z GPW albo na przykład ETF-y zagraniczne, na przykład na cały świat, lub jak chcę ETF-y też na obligacje zagraniczne. I mimo wszystko... Jeżeliś na tym nie znasz, to pamiętaj, że nie zrobisz nic lepszego niż zakup indeksowanych inflacją, na przykład EDO. To jest po prostu taka uniwersalna rada, no tam naprawdę nic nie może pójść nie tak. Jedna rzecz, która może pójść nie tak, to pamiętaj, że jeżeli posiadasz zbyt duży udział portfela w tych obligacjach, to ryzykujesz oczywiście upadłość polskiego państwa. To nie jest tak, że ona, nie wiem, że państwo polskie co chwilę bankrutuje, bo jak widzicie od no, kilkudziesięciu już lat nie zbankrutowało, no w sensie jak jest ta nowa Polska, wiadomo odkąd się urodziłem 89 to nie kojarzę, że Polska zbankrutowała chodzi mi tylko o to, że to się może przydarzyć tak państwa jednak co właśnie kilkadziesiąt lat bankrutują więc też pamiętaj, że jeżeli posiadasz same obligacje do w portfelu, to twój portfel jest tylko pozornie bezpieczny i to jest taki przekaz na sam koniec, czyli mimo wszystko posiadanie akcji z wielu państw, akcji wielu spółek to jest dobry pomysł. Nawet jak te akcje są zmienne, to masz w portfelu wiele walut. Jeżeli coś się stanie z Polską, z naszą walutą, to nie ryzykujesz tak jak inni. Dlatego być może niepopularna w internecie inwestycyjnym myśl, ale taka bardzo prawdziwa i wynikająca z mojego doświadczenia i takich wielu przemyśleń, bo wiecie, dużo myślę o inwestowaniu na ogół, jest taka, że nie zapominajcie o ryzyku emitenta. Nawet jak ja posiadam obligacje korporacyjne siedmiu firm, to czasami może się zdarzyć, że będzie bezpieczniejsze niż posiadanie obligacji korporacyjnych jednej firmy albo jednego państwa, w sensie obligacji skarbowych oczywiście jednego państwa. Więc nie róbcie takiego błędu, że macie same obligacje oszczędnościowe indeksowane inflacją i przez to, że one nie są zmienne, bo zauważcie, one nominalnie nie tracą. One nie są notowane na rynku, więc one mają taki przyjemny efekt, że jak tylko je kupimy, to cały czas nominalnie mamy wzrost. Więc oczywiście to się bardzo podoba inwestorom. Jeszcze później jest ta akumulacja, więc w ogóle ten wzrost wygląda naprawdę świetnie. Natomiast nie zapominaj o tym, że jak 60% portfela masz w Edo, a coś się stanie z państwem polskim, no to po prostu dużo stracisz. Więc pamiętaj o tym. Podsumowując, wniosek numer 10. Rentowność obligacji to jedno, ale nie zapomnij nigdy o bezpieczeństwie i przede wszystkim nie trać... Zainwestowanych w obligacje pieniędzy. Co to znaczy? To znaczy, właśnie nie wybieraj zbyt wielu emitentów. To znaczy, nie lokuj całego portfela w obligacjach tego samego emitenta. Jeżeli coś się z nim stanie, to tracisz wszystkie swoje pieniądze. To się tak naprawdę niczym nie różni od inwestowania w akcje tylko jednej spółki. Jaka by ona świetna nie była, możesz przez wiele lat zyskiwać, a jak nagle ogłosił upadłość, to zostajesz z niczym i dlatego dywersyfikacja jest bardzo, ale to bardzo istotna. Właśnie pamiętaj o tym, nigdy nie zapominaj o odpowiedniej dywersyfikacji, bo wiele osób to bagatelizuje, ale tak naprawdę, no cóż, kończy się jak się kończy i sami wiecie, że inwestorzy często Teraz są wszystko przez właśnie takie trywialne błędy typu zaufanie za bardzo jednemu emitentowi reguły, które przedstawiłem w tym podcaście są dość uniwersalne. Myślę, że nie będą się jakoś bardzo zmieniać i czego by rząd i Rada Polityki Pieniężnej nie robili, to możecie pamiętać, że niskie stopy procentowe unikajcie stałoprocentowych, wysokie stopy procentowe unikajcie zmiennoprocentowych i to jest tak naprawdę podstawa inwestowania w obligacje. Ciężko naprawdę jakoś obalić tę te tezę. Ja próbowałem, ale no nie mogę znaleźć argumentów, na coś innego, no i oczywiście najważniejsze, jeżeli nie chcesz się w to bawić, aktywnie przyłączać, no to antyinflacyjne EDO to jest taki prosty zamiennik aktywnej strategii, który przyniesie podobny wynik, więc po co przepłacać, po co przesadzać. Mam nadzieję, że podcast się podobał. Jeśli tak, to pamiętaj o polubieniu mojego profilu na Twitterze, czyli X. Też na Facebooku mam profil, więc obserwuj go. Też zachęcam do dołączenia do grupy na Facebooku. No i najważniejsze, ocenj ten podcast, subskrybuj kanał na YouTube, jeżeli jeszcze tego nie robisz, bo to mi bardzo pomaga w uzyskaniu większych zasięgów. Bardzo dziękuję i do następnego. Cześć!